0: Herra de Charlie vaihtoi aihetta ja rupesi kyselemään minulta blokista, josta oli puhuttu Rova de luona ilman, että hän mitenkään oli osoittanut kuulleensa sitä. Ja hänelle ominaisella erikoisella äänensävyllä, jonka hän niin hyvin osasi pitää erillään siitä, mitä hän sanoi. Että hän tuntui ajattelevan valla muita asioita ja puhuvan koneellisesti pelkästä kohteliaisuudesta. Hän kysyi minulta, oliko toverini nuori, hän hauskan näköinen ja niin edelleen. Jos Block olisi häntä kuunnellut... Hänen olisi ollut vielä vaikeampi kuin herra de Norpoan kohdalla, joskin erilaisista syistä, päätellä, oliko paroni fysin kannattaja vai häntä vastaan. Onhan sillä tietenkin oppimisen kannalta omat etunsa, sanoi herra de Charly esitettyään blokkia koskevat kysymyksensä, jos teillä ystävienne joukossa on joitakin ulkomaalaisiakin. Vastasin, että blok oli ranskalainen. Ai niinkö? sanoi herra de Charlie minä luulin, että hän on juutalainen. Kuullessani hänen julistavan näitten kahden käsitteen yhteen sopimattomuutta, tulin siihen tulokseen, että hänen täytyi olla suurempi Dreyfysin vastustaja kuin kukaan niistä, jotka jo olin tavannut. Hän arvostelikin päinvastoin ankarasti Dreyfusia vastaan nostettua syytöstä maanpetoksesta. Mutta hän teki sen omalla tavallaan. Käsittääkseni lehdissä kirjoitetaan, että Dreyfus on syyllistynyt rikokseen isänmaataan vastaan. Niin niissä tietääkseni sanotaan, minä en paljon painoa pane lehdille, minä luen ne niin kuin pesen käteni. Minusta niihin ei kannata kiinnittää huomiota. Oli miten oli, mistään rikoksesta tässä ei voi olla kysymys. Teidän ystävänne maanmies olisi syyllistynyt rikokseen isänmaataan vastaan, jos hän olisi pettänyt Juudean. Mutta mitä tekemistä hänellä on Ranskan kanssa? Huomautin, että jos syttyisi sota, juutalaiset kutsuttaisiin riveihin siinä, missä muutkin. Saattaa olla. Enkä osaa sanoa, onko se niin kovin viisasta. Jos tänne kutsutaan väkeä Senegalista ja Malista, niin tuskinpa he ryhtyvät suurella antaumuksella Ranskaa puolustamaan. Ja sehän on vallan luonnollista. Teidän Dreyfyssinne pitäisi pikemminkin tuomita vieraanvaraisuuden lakien rikkomisesta. Mutta mitäpä tuosta? Asiasta toiseen. Voisitteko te pyytää ystävääne viemään minut johonkin edustavaan juhlatilaisuuteen temppeliin? Katsomaan ympärileikkausta tai kuulemaan juutalaisia lauluja? Hän voisi vaikka vuokrata juhlasalin ja esittää siellä kuvaelmia, raamatusta. Niin kuin saint siirin tyttöoppilaat, jotka esittivät Ludwig 14 iloksi kohtauksia, jotka Rasin oli sovittanut psalmeista. Ehkä te voisitte saada järjestymään jotakin tämän tapaista, ja miksei siinä sivussa jotakin huvittavampaakin. Esimerkiksi teidän ystävänne ja hänen isänsä välisen kaksintaistelun, jonka kuluessa hän voisi haavoittaa isäänsä niin kuin David Koljattia. Siitä voisi sukeutua aika huvittava farssi. Hän voisi mainiosti siinä sivussa hakata oikein olan takaa myös äiti-ruojaansa tai rutaletta, niin kuin vanha kotiapulaiseni sanoisi. Se olisi hienosti tehty. Sitä vasta olisi mukava katsella, vai mitä pikuystävä? Mehän pidämme niin kovasti eksoottisista esityksistä ja tämmöisen ei-eurooppalaisen naisihmisen kurittaminen. Sehän on kuin antaisi ansaitun selkäsaunan vanhalle kamelille. Lausuessaan nämä kaameat, melkein mielipuoliset sanat, herra de Charlie likisti käsivarttani niin, että siihen koski. Mieleeni muistui, kuinka Baronin sukulaiset olivat kertoneet esimerkkejä hänen ihailtavasta hyvyydestään, nimenomaan tätä vanhaa kohtaan, jonka Molière-mäisestä murteesta hän juuri oli antanut esimerkin, ja tulin siihen tulokseen, että hyvyyden ja pahuuden väliset suhteet samassa sydämessä, niin vähän niitä ainakin minun tietääkseni on tutkittu, olisi kiinnostavaa yrittää määritellä niiden monipuolisuudesta. Huolimatta. Kerroin kiireesti paronille, että rouva Block ei enää ollut elävien kirjoissa, ja tunnustin epäileväni, voisiko herra Blokkia huvittaa leikki, missä hän mainiosti voisi vaikka menettää näkönsä. Herra de Charly näytti tyytymättömältä. Se nainen, hän sanoi, erehtyi suuresti kuollessaan. Mitä taas sokaistuihin silmiin tulee, niin synagogahan nimenomaan on sokea. Se ei näe evankeliumin totuuksia. Joka tapauksessa teidän pitäisi ottaa huomioon, että nyt kun kaikki nuo onnettomat juutalaiset vapisevat ja pelkäävät kristittyjen typerää vihaa, heille on vain suureksi kunniaksi, jos minun kaltaiseni mies alentuu osallistumaan heidän huvituksiinsa. Juuri sillä hetkellä katseeni osui herra Block vanhempaan, joka ilmeisesti oli tulossa poikaansa vastaan. Hän ei huomannut meitä, mutta tarjouduin heti esittelemään hänet paronille. En arvannutkaan, että ehdotus saisi seuralaiseni sellaiseen raivoon. Esitellä hänet minulle, mutta eihän teillä ole minkäänlaista käsitystä erilaisista arvoista. Ei minuun noin vain tutustuta. Tässä yhteydessä se olisi kaksin verroin sopimatonta esittelijän nuoren iän ja toisaalta esiteltävän ala-arvoisuuden takia. Korkeintaan siinä tapauksessa, että minulle vielä esitetään kaavailemani aasialainen näytelmä, voin suostua sanomaan tuolle kammottavalle miekoselle pari ystävällistä sanaa, mutta vain sillä ehdolla, että hän antaa poikansa päihittää itsensä oikein perusteellisesti. Sen jälkeen voisin jopa tuoda julkityytyväisyyteni. Onneksi herra Blok ei kiinnittänyt meihin huomiota. Hän tervehti parasta aikaa suurieleisesti Rova Sagerata, joka puolestaan otti hänen tervehdyksensä vastaan enemmän kuin suopeasti. Hämmästyin kovasti, sillä aikoinaan kompreessa. hän oli ankarasti arvostellut vanhempiani, jotka avasivat kotinsa Blok nuoremmalle, niin juutalaisvastainen hän oli. Mutta kuin tuulenpuuska, Drei tapaus. Oli pari päivää aikaisimmin lennättänyt herra Blokin hänen ulottuvilleen. Rovassa Sazeraa oli tehnyt erinomaisen vaikutuksen ystäväni isään, jota aivan erityisesti imarteli rouvan juutalaisvastaisuus, sillä hän piti sitä todistuksena tämän kristillisestä vakaumuksesta ja vilpittömästä uskosta Dreyfusin syyttömyyteen. Ja se antoi niin ikään oman hohtonsa vieraskäynnille, joka hänen oli armollisesti sallittu tehdä. Hän ei edes loukkaantunut, kun rouva ajattelemattomasti tuli sanoneeksi, herra Drümont, vuosisadan vaihteessa vaikuttanut poliitikko ja lehtimies tunnettu juutalaisvastaisista kirjoituksistaan, panee uuden oikeudenkäynnin kannattajat samaan nippuun protestanttien ja juutalaisten kanssa. Hurmaavaa joutua tämmöiseen joukkoon. Bernard, hän oli sanonut ylpeästi kotiin tullessaan herra Nissin Bernardille, Hänellä on se ennakkoluulo. Mutta herra Nissin-Bernard ei ollut vastannut mitään. Olipahan vain luonut kattoon enkelimäisen katseen. Hän murehti juutalaisten kovaa kohtaloa, muisteli kristittyjä ystäviään ja muuttui vuosivuodelta yhä teennäisemmäksi ja sirostelevammaksi syistä, jotka myöhemmin tulevat ilmi. Niin että muistutti nyt pre rafaeliittista tou jonka karvoitus teki yhtä epäsiistin vaikutuksen kuin opaaliin uponneet hiukset.